1: Radio IHP, Pediatría en las Ondas. Hola a todos, soy Ángela Fernández... ...y os doy la bienvenida a esta particular ventana radiofónica... ...que abrimos a la información y el conocimiento... ...sobre la salud de los más pequeños de la casa. Comenzamos lanzando una pregunta. ¿Qué necesitan los niños para disfrutar del verano? La respuesta puede ser muy simple ser niños con todas sus posibilidades. Jugar al aire libre, poner en marcha la imaginación, saltar, nadar, correr... Y esto suele suceder en escenarios en los que el sol y el agua en exceso pueden afectar negativamente a su salud. Por ello, los padres y madres debemos estar atentos para así evitar algún que otro susto o malestar. Así que este verano disfruta de tu familia... ...pero no te olvides de tomar nota de estos consejos... ...que va a compartir con nosotros... ...la doctora Virginia Carranza... ...pediatra de Grupo IHP... ...doctora, gracias por estar hoy en Pediatría en las Ondas.
2: Hola Ángela, muy buenos días... ...y muy buenos días a todos... Eh, ...lo primero dar las gracias a Radio IHP... ...por, por contar conmigo para, para este post... ...muchas gracias.
1: Doctora, cada verano siguen llegando a consulta... ...niños que han sufrido los llamados golpes de calor...
2: La verdad es que uno de los principales problemas en el verano son los golpes de calor eh, y parece mentira que todavía hoy por hoy los lo vemos en consultas en urgencia. Es verdad que, que si pasamos demasiado tiempo al sol con altas temperaturas y sobre todo si además el niño no, no está protegido en una sombrilla, si no está utilizando gorras, gorros que le protejan del sol directamente en la cabeza, a veces cuando se pasa demasiado tiempo... Expuesto al sol, pues pueden aparecer algunos síntomas. Suele aparecer un poco de, de mareo. El niño refiere a algunas veces como bueno porque pues tiene como sensación de náusea. Podemos notar que está evidentemente la piel un poquito enrojecida y a veces también se nota como que respira un poquito más agitado o que tienen el pulso también un poco más acelerado. Eh, evidentemente todos esos síntomas nos tienen que nos tienen que poner alerta. Lo que tenemos que hacer en ese momento. ...evidentemente es pues darle de beber a ese niño, hidratarlo... ...con agua que no esté excesivamente fría, re, eh, quitarlo de, del sol... ...y una de las cosas que siempre decimos para prevenir estos golpes de calor... ...es que durante el verano los niños tenemos que ofrecerle agua con frecuencia... Eh, ...a veces pasa que los niños no piden beber agua... ...tenemos que ir nosotros un paso más adelante... ...tenemos que ofrecérselo antes de que lo pidan... ...y sobre todo si pensamos que vamos a estar en un ambiente... ...en el que va a haber bastante sol... Eh, asimismo, también es muy importante protegerse con crema, con gafas y, y, por supuesto, no pasar mucho tiempo bajo el sol. Intentar, bueno, pues, pues un, protegerse con una sombrilla, con una gorra, como decía. Y, por supuesto, siempre lo decimos, pero es verdad, el mantener una dieta sana, una dieta equilibrada, eh, eso ayuda también a, a la hora de proteger que aparezca este golpe de calor.
1: Y si los niños tienen edades en las que ya entran y salen del agua, díganos. ¿Cuál es la mejor manera de proteger su piel?
2: Bueno, pues la verdad es que la protección solar es un tema que es muy importante. Eh, evidentemente, las camisetas protectoras mmm, ayudan, claro que ayudan, o sea, es un filtro físico realmente a los rayos del sol. Hay determinadas edades en las que es fácil y los niños sí la usan. Y hay otras en las que no debemos de olvidarnos, que pasan los niños muchas horas en el agua... ...y que lo importante no es usar una buena protección solar... ...es reutilizarla, es durante la jornada... ...que estemos en playa o en piscina... ...volver a ponerla... ...volver a ponerla porque... ...porque bueno, no sirve con una aplicación... ...por la mañana, primera hora y ya está... ...la mayoría de, de, de cremas solares... ...tienen filtros físicos y químicos... ...nosotros siempre decimos que los bebés... ...tenemos que usar filtro físico filtro físico porque bueno... ...es el que está recomendado en estas edades... ...si bien es verdad que los menores de un año y cualquier compañero dermatólogo lo corroboraría, no deberían de estar nunca expuestos al sol. A partir de los tres, bueno, realmente seis meses, tres, seis meses, están aprobadas estas cremas solares de filtro físico, que son las que deberíamos de usar con ellos. Pero insistimos mucho siempre en la familia en que en estos menores de un año hay que tener muchísimo cuidado con la exposición solar. La piel tiene memoria y, y bueno, todo eso que hagamos mal en esta primera etapa de la vida puede dar problemas el día de mañana.
1: Una de las dudas principales que preocupan a los padres es el cuidado a la hora de que los niños disfruten del baño. «Doctora, ¿qué son los choques térmicos en el agua? ¿Hay que esperar dos horas después de comer para bañarse?» Eh, los niños es verdad que les encanta estar
2: en el agua, estar mañándose durante mucho tiempo... ...entonces es verdad que hay que tener un poquito de cuidado cuando hay mucho cambio de temperatura externa... ...o sea cuando estamos expuestos al sol a mucha temperatura y de pronto entramos en un agua fría... ...sobre todo cuando hemos comido hace poco, ¿vale? Entonces eh, se recomienda, bueno, pues dos horas realmente no haría falta esperarse... ...pero sí que a la hora de introducirnos en el agua... ...pues hacerlo poco a poco... ...vale, y sobre todo tener muchísimo cuidado... ...bueno, pues de no intentar no ponernos al, en una zona... ...en la que esté muy expuesta al sol... ...justo después de comer... ...ni que sea un agua, un agua muy
1: fría". ¿Y por qué estos choques térmicos son conocidos popularmente... ...como cortes de digestión? ¿Están relacionados con la alteración del aparato digestivo?
2: El por qué se llaman así es porque... ...siempre se ha dicho que cuando hay un, un cambio de temperatura... ...muy importante... La sangre. Eh, bueno, pues la sangre que tenemos en nuestro cuerpo se redistribuye. y parte de esa sangre iría a la piel. a la piel para bueno, pues para contrarrestar ese cambio de temperatura que hemos tenido al entrar en un agua fría. ¿Qué pasa? Que si estamos en un momento en el que estamos haciendo la digestión, hace falta mucha sangre en todo el territorio digestivo, en el territorio esplánico que se llama. ¿Qué pasa? Que si necesitamos que parte de esa sangre se vaya para la piel para contrarrestar ese choque térmico, pues es lo que se decía que, que se quitaría sangre de lo que necesita el aparato digestivo para su digestión y por eso se, se, se denominaba corte de digestión. También es verdad que los síntomas que aparecen son frecuentemente como tipo náusea, vómito, dolor de barriga, a veces palidez. Entonces todo eso pues, está relacionado también con el aparato digestivo, por eso se denominaban así.
1: Doctora, hay que tener cuidado también con las infecciones por hongos que pueden darse en los pies o en otras partes del cuerpo. ¿Cómo podemos prevenirlas? Las infecciones
2: por hongos es uno de los temas más, bueno, más recurrentes en las consultas de verano. Es verdad que en verano pues, pues solemos ir a piscinas, piscinas comunitarias en las que hay muchísimas personas, ¿no? Entonces esto a veces pues, propicia que puedan aparecer hongos en los pies. A veces es verdad que nos secamos al aire, no, no utilizamos toallas y entonces hay zonas como eh, la zona interdigital de los pies, de los, de los dedos de los pies, que no se secan bien. Entonces, al no secarse bien, pues esto favorece también la aparición de hongos. ¿vale? Es verdad que los hongos pueden aparecer en los pies las uñas y luego pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. Tenemos que intentar que, que se usen prendas que faciliten la transpiración. Es muy importante porque en verano estamos sudando más y sí que siempre insistimos mucho y me gustaría recalcarlo, con el tema de los pies es muy importante no andar descalzo en los aseos y en todas las zonas comunes de la piscina porque ahí es donde podemos, podemos contagiarnos de, de los hongos. Es verdad que es muy importante eh, reconocerlo. Eh, se pone un, pues, se pone normalmente la piel enrojecida, a veces la piel está como descamada, huele mal, pica, y entonces bueno, en el momento que aparezca que notemos alguno de estos síntomas, lo más importante es acudir para que se, para que se revise, porque es verdad que con un tratamiento adecuado la respuesta es, es muy buena.
1: Los oídos son partes sensibles del cuerpo. Mantenerlos húmedos puede provocar infecciones. ¿Qué precauciones debemos tomar para evitarlas?
2: Es verdad que los niños que pasan mucho tiempo en el agua o también los que tienen mucha sudoración eh, esto pues lo que favorece es un aumento de humedad humedad en el conducto auditivo externo todo lo que está por fuera del tímpano para afuera lo que sería el oído externo y entonces eso favorece que proliferen gérmenes que producen lo que se llama otitis externa, otitis de las piscinas eh, Es importante diagnosticarlo pronto para poner un tratamiento Nosotros siempre lo que, no, lo que, lo que insistimos en, lo, en esta consulta a, a los padres es que cuando ponemos el tratamiento tópico, que son gotas, no gotas antibióticas y a veces hay caso asociarle un corticoide si hay mucha inflamación, es muy importante que este oído no se moje. Si hacemos que, que, si ponemos el tratamiento bien, pero el niño sigue sumergiendo la cabeza en el agua, entonces nunca vamos a terminar con esa infección. Y entonces hay niños que se tiran todo el verano con un notici recurrente porque no se trata bien. Igualmente los papás a veces preguntan por el tema de los tapones. Cuando hay una infección en el oído externo, poner un tapón es horrible, eso duele mucho porque es justo donde está la infección. Entonces podríamos plantearnos el usar tapones cuando ese oído se recupere de esa infección, cuando ya hemos terminado el tratamiento, quizás luego sí podríamos poner unos tapones para proteger y para prevenir, pero no justo en el momento del tratamiento.
1: Y no hay que olvidar, doctora, que el abuso de las pantallas móviles es perjudicial para el desarrollo de los niños. Esto es algo en lo que los especialistas estáis haciendo mucho hincapié.
2: Ángela, eh, el tema de las pantallas es algo que la verdad es que nos mueve mucho a todos los que nos dedicamos a la infancia porque es verdad que, que hay un uso excesivo. Es eh, verdad que bueno, pues que ha supuesto un avance en muchísimas cosas y que nos ayudan para muchísimas cosas pero en el cerebro de un niño de menos de tres años, de menos de dos años, hay que tener mucho cuidado porque el exceso de pantalla interfiere mucho en el, en el desarrollo psicomotor de ese niño. Entonces, bueno, pues ahora mmm, tenemos los dos grupos importantes, los niños pequeños, en los que, como, como comentaba, es muy importante para no frenar ese desarrollo psicomotor el no abusar de las pantallas en, tanta, en tantos retos libres. ...sino de al revés ¿no? Pues aprovechar para hacer cosas al aire libre... ...pues aprovechar eso, playa, piscina... ...jugar más con los padres en más tiempo libre... ...pero también tenemos que hacer hincapié... ...en esos preadolescentes y adolescentes... ...en los que pasan muchas horas ya sin... ...bueno pues sin jornada escolar ¿no? ...sin deberes... ...en los que parece que el único ocio que tienen es ese... Entonces hay que intentar fomentar algún otro deporte al aire libre, alguna alguna otra diversión, sobre todo como decía, ¿no? Pues eso aprovechando las buenas temperaturas, el estar con amigos al aire libre y que no todo el ocio sea a base de pantallas y de videojuegos y de móviles y de tele, porque evidentemente no es lo más recomendado.
1: Bien, pues animamos así a reducir el uso de pantallas y realizar más actividad al aire libre, pero siguiendo estos consejos que sin duda nos orientarán para que los niños y sus familias disfruten de este verano con salud. Gracias, doctora Virginia Carranza, por lo que nos ha contado y por su tiempo.
2: Pues nada, Ángela, solo espero haber podido ayudar a algunas de las familias en, esta, en este ratito, sobre todo dándole algunas ideas de... De, bueno, ...de lo que serían la, las patologías más frecuentes... ...en esta época del año, en el verano... ...que tanto nos gusta a todos... ...un abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta aquí un nuevo episodio de Radio IHP... ...Pediatría en las Ondas... ...a los padres y madres que nos escucháis... ...os espero después del verano... ...con toda la actualidad... ...las noticias y curiosidades... ...sobre la salud de los grandes pequeños... Recordad que podéis escuchar este y otros capítulos en la web www.ihppediatria.com ¡Un saludo! ¡Hasta pronto! En Grupo IHP tenemos un solo objetivo la salud de nuestros grandes pequeños Con esa intención nace Radio IHP Pediatría en las Ondas Un proyecto en formato podcast con temas de interés para las familias consejos y toda la actualidad sobre la información pediátrica. Radio IHP, Pediatría en las Ondas, con Ángela Fernández. Cada mes en ihppediatría.com. ¡Sintonízanos!